0: به اپیزود ده فصل چهار فارکس اکانومیست خوش اومدید همراهان فارکست سلام امروز میخواییم به کمک کارشناسانمون دکتر فرهاد نیلی، دکتر نهدی حفوالی و دکتر حسین نیلی تعدادی از مقالات برگزیده مجله اکونومیست ده سپتامبر رو براتون پوچش بدیم با ما همراه باشید دکتر فرهاد عزیز سلام سلام امینجا مقاله اول بخش مالی و اقتصادی اکونومیست ده سپتام در مورد سیستم مالی جهان با عنوان دمایتی مایتی دلار که اونم تو بخش سرمقاله های این شماره است. دلار طی سال گذشته در برابر یک سبدی از ارزهای مهم جهان روا 20 درصد تقویت شده و الان به بالاترین ارزشش تو 20 سال گذشته رسیده. الان ارزش دلار حتی از یورو هم بیشتر شده و نکته جالب اینه که طی سال گذشته ارز ازش عرضا و پولایی که یه زمانی تصور میشد میتونن سلطه دلار رو به چالش بکشن مثلا خیلی از همین رمز عرضا و یه و یوان به شدت کاهش پیدا کرده. الان با توجه به اینکه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن روسیه از نفوذش تو سیستم مالی جهان داره استفاده میکنه، اتفاقاً خیلیا به سمت سیستم مالی پای دلاری حجوم بردن و با وجود اینکه قدرت دلار بر سیستم مالی جهان در واقع سلطه پیدا کرده، اما این مقاله میگه که یه سری های جدید به تدریج دارن قدرت بیشتری رو برای چالش کشیدن دلار پیدا میکنن. دکتر فرهاد، علت اینکه دلار دولار یه دفعه اینقدر افزایش پیدا کرده چی بوده به نظرتون این اصلا کوتاه مدته یا میتونه بلند مدت باشه ببینید واقعا
1: آنچه که ما دیدیم ظرف مثلا یک سال گذشته یا حتی مثلا دو سال گذشته به میشه تاریخ رو ببریم عقبتر همجه که شما گفتید و تو 20 سال گذشته نگاه کنیم و ببینیم آنچه که اتفاق افتاده بخش مشاهده پذیر ترش بوده ولی واقعا روندی بوده که دو دهه حداقل تو اقتصاد جهانی حاکم بوده واقعیتش اینه که دلار ظرف این 20 سال گذشته از چند تا آزمون موفق بیرون آمده در واقع دلاری که از بزرگترین بحرانهای مالی سال 2007-2008-2009 رو پشت سر گذران و تقویت شد تضعیف نشد. در دوران پندمی که خیلی از اقتصادها به دلیل مخارج زیاد خزانهداریشون در واقع تورم رو تحمیل کردن تورم به اقتصاد آمریکا تحمیل شد اما دلار به دلیل ورود مداخله های خیلی تهاجمی فدرال رزرو در واقع نه تنها تضعیف نشد بلکه تقویت شد اتفاق سومی که افتادی بود که رشد شرکت های آمریکایی رشد خیلی زیادی بود بنابراین انگار اونها یه بافر یه بالشتکی درست کردن که توانست اقتصاد آمریکا دوچار رکود نشه اتفاقی که تو اروپا نیفتاد نکته چهارم اینه که در واقع انقلابی که توی بازار انرژی افتاد و نفت شیل در واقع به تولید تجاری رسید آمریکایی رو که وارد کننده خالص انرژی بود به یکی از سادر کننده های بزرگ نفت در واقع تبدیل کرد بنابراین آمریکا از آنچه که بحران انرژی که در واقع همه دنیا رو دوچار مشکل کرد تبدیل شد به یه شک رابطه مبادله که آمریکا ازش نفت برد یعنی یه بازی جم صفری در واقع در دنیا اتفاق افتاد که اناظم در حال وقوعه و توی بازی جم صفر آمریکا برنده شد در حالی که اروپا بازنده مطلقه چنین بازی بود اینا همه که ای رو که کنار هم جنب بکنیم و ای که الان در واقع هر چند که بازار کار در آمریکا وضعیت پر رونقی گرفته تورم هم رو به بالاست اما آقای جرمی پاول در واقع اعمال اعلام کرد که ما از دلار در واقع حفاظت خواهیم کرد و نمیذاریم که تورم اقتصاد آمریکا رو در واقع لطمه بهش بزنه و حاضریم هر گونه دردی رو تحمیل کنیم بر این اقتصاد بنابراین به نظرم یکی از دلائل مهم اینه که دلار الان یک نگهبان خیلی قوی داره به نام فدرال ریزر و این نگهبان از این آزمون ها توانسته دلار رو موفق بیرون بیاره
0: پس به نظر میرسه که پدیده بلند مدت دارست حالا آیا این افزایش ارزش دلار برای آمریکا یک پدیده بد و نامطلوب نیست؟ بالاخره میشه گفتش که یه تاثیر بدی رو میتونه تو بلندمدت رو قدرت رقابتی محصولات و خدمات آمریکایی تو کشور دیگه داشته باشه. ببینید ما
1: اگه داشتیم راجع به یک اقتصاد صادرکننده صحبت میکردیم که مثلا در آسیه شرقی قرار داره، تقویت ارز اون کشور طبیعتا رقابت پذیری اون کشور رو دچار چهار لطمه میکرد و آسیب می‌دید. اما آمریکا در واقع یک وارد کننده است تو بازار کالا و خدمات در واقع و چین بزرگترین صادر کننده است که بازار آمریکا بازار هدفشه. بنابراین درستی که روی کاغذ رقابت پذیری لطمه می اما الان دلار قوی تقویت شده. مقارن با قدرت فدرال رزرو مقارن با نرخ بهره بالای دلار مقایسه با بازدهی بالای همه دارایی‌های دلاری است. در واقع معادل متناظر با این هست که در واقع هر کشوری که بدهی داره به دلار، بازپرداخت بیشتری باید بکنه بر حسب ارز خودش و بنابراین از این نظر به می رسی که به طور خالص در واقع مزیت برای آمریکا داره ایجاد میکنه.
0: پس حداقل میشه بگیم که برای کشورها یا اقتصادهای نوظهور البته پدیده خیلی بد میتونه باشه. بله، مس تاک بالازش سریلانکا و پاکستان. اینجا مقاله میاد میگه که سلطه دلار به خاطر توسعه دو تا فناوری جدید به شدت به چالش کشیده میشه و قدرتشو میتونه در آینده از دست بده اون فناوری های جدید چی هنه آقای دکتر؟ بلاه که واقعا این دوتا رو میشه از هم تفکی کرد من خیلی مطمئن نیستم اما واقعیتش اینه که یه
1: اتفاقاتی داره میفته اون اتفاقات اینه که یه سری کشورهای بزرگ دارن پیمنت سیستم نظام پرداخت خودشونو بازنگری میکنن و یک جزیره های ایجاد میکنن که این جزیره ها در واقع حداقل داخل خودش میتونه به مقدار اینها رو از وابستگی به دلار و شبکه پرداخت مبتنی بر دلار حداقل وابستگیشون رو کم کنه به عنوان مثال مقاله اشاره میکنه به یو پی آی هند اشاره میکنه به پیکس برزیل به عنوان دو نمونه بارزی که اینها توانستن یه نظامای پرداخت تا حدی مستقلی ایجاد بکنن مثلا پیکس برزیل الان 126 میلیون نفر در واقع پوشش میده یا یو هند هم دامنه پوششش زیاده و این رو در واقع مقاله اشاره میکنه که با توجه به اینکه آمریکا از توان خودش برای تحریم سایر کشورها از توان سیستم مالی خودش برای تنبیه کردن دشمنان یا مخالفان خودش در عرصه سیاسی ظاهرا در خیلی استفاده میکنه خب از ایران در واقع علیه ایران به طور کامل استفاده کرد خب صدای ایران صدای رسایی نبود متاسفانه تو جامعه بین المللی علیه روسیه که الان استفاده کرده خب همه متوجه شدن که هر زمانی اگر بخوان حرفی مخالف آمریکا بزنن تا دیگه فقط دیپلماسی بین و, مللی و در واقع تسلیحات دیپلوماتیک آمریکا نیست بلکه تسلیحات مالی آمریکا ممکنه از تسلیحات نظامی آمریکا بسیار مؤثرتر باشه بنابراین همه میخوان یه پلن بی داشته باشن و به طور مشخص الان به این سیستما اشاره میشه اما از طرف دیگر هم فناوریه فناوری دیجیتال و دیفای دیسنترالایز فایننس در واقع یک توانی ایجاد کرده برای همه دیگه فرقی نمیکنه کشور بزرگ یا کوچک که بتوانند در واقع نظام تسویه غیر متمرکز برای خودشان درست بکنه و به طور مشخص مقاله اشاره میکنه به بلاکچین اتریوم که این بلاکچین اتریوم یکی از نقاط ضعفش این بود که خیلی از در واقع انرژی بری خیلی زیادی داشت اما تحولاتی که درش اتفاق افتاده این تحولات باعث شده که میزان انرژی که استفاده میکنه به میزان قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه مقاله میگه شما فرض کنید تمام کشور شیلی اگر از در واقع سیستم استفاده از انرژی کنار گذاشته بشه به همین اندازه در جویی میشه بنابراین از این نظر نظرم اتریوم ممکنه که استفاده ازش به تر بشه و بنابراین به عنوان یک رقیب پایداری برای سیستم سنتی فایننس در واقع قرار بگیره این دو رقیب به نظر میرسی که به آوردگاه نظام مالی جهانی وارد شدن و یه تحدیدن برای دلار.
0: این فناوری های جدید یعنی همون پولای ملی دیجیتال شاید بیشه بگیم دولتی و همون بحث دیفای یا فناوری های مالی غیر متمرکز در واقع دارن رو اون کارکرده پولی ارزای جهان روا از منظر اینکه واحد شمارش باشه ابزار پرداخت باشه یا ذخیره ارزش باشه در واقع دارن اثر میگذارند میشه الان بگیم این ها هر کدومشون از چه جهتی کارکرد دلار به عنوان جهان رواترین ارز جهان تحت تاثیر قرار میده و به چالش میکشه
1: مقاله در فراز پایانیش بگه واقعی تاریخی اشاره میکنه ببینید در واقع انگلستان بعد از انقلاب صنعتی که شد بریتانیای کبیر به یمن انقلاب صنعتی اتفاق افتاد در واقع فناوری که در انگلستان به وقوع پیوست. باعث شد یه مزیت عمده انگلستان پیدا کنه. نه تنها فقط در کشاورزی بلکه در صنعت و رسید به زمانی که خوب نیروی نظامی و سیاسی انگلستان هم مستعمرات خیلی زیادی رو تحت سلطه قرار گرفت و گفته شد که خورشید در مستعمرات انگلستانش و قروب نمی کنه. در ابتدای قرن بیستم یک ماهی طلوع کرد که در واقع نظام اقتصادی مالی آمریکا بود و دلار توانست در واقع پوند انگلیس رو هر رقابت شکست بده و این ماه جلوی اون خورشید قرار گرفت و عملا کسوفی اتفاق افتاد که تو این کسوف برای سرتاسر سر قرن بیستم در واقع دلار شد عرض جهان روای قالب در ابتدای قرن 21 قصه ظاهرا در رز میشه و بنابراین ماه نه تنها از جل الخورشید میره کنار اون خورشید که دیگه زمین خورد در مقابل پوند استرلینگ حداقل ظرف دوازده ماه گذشته نزدیک 20 درصد ارزش خودش رو در مقابل دلار از دست داد بنابراین پوند استرلینگ دیگه ارز خیلی قوی نخواهد بود دولار هم در مسافه با این فناوری که الان در واقع داره مومنتوم میگیره ممکنه نتوانه دوام بیاره یا حداقل دقل بتوانه از تمام اون سه کرده خودش در واقع بتوانه دفاع کنه ببینید از این سه کار کردی که ما داریم یه کار کرده مهمه یک پول که یونیت آف اکانت باشه و این الان وجود داره یعنی دلار بسیاری از این ویس های بین بدهی ها به دلار ثبت میشه در واقع مطالبات به دلار ثبت میشه بنابراین یونیت ها اکانت بینمللارری به نظر میره از منظر یونیتاف اکانت دلار ارز غاب. دوم از منظر میزاف پment ابزار پرداخت دلار هنوز ارز قالبه حداقل در سیستم سنتی که باید بیا کلر بشه در فد نیویورک به نظر میشه که دلار ارز قالب. اما اون عنوانست توراولیو ذخیره ارزش ممکن این ارزهای، جدید در واقع دیجیتال کارنسی ها بتوانند به تدریج نشون بدن که گذینهی میتونن باشن بنابراین ممکنه یه اتفاق بیفته در دهه های آتی که در واقع دیسنترالایز فایننس بیا تعریف ریزرف کارنسی رو بگونه تغییر بده که دلار در سه کار کرده خودش دیگه عرض جهان روا دیگه نباشه
0: جالب مقاله هم با همین ای که شما فرمودید در واقع فرود میاد و میگه که فناوری های جدید دارن مفهوم ارز جهان روا رو تغییر میدن و دیر یا باید منتظر یه تحول تو رژیمای ارزی جهان باش. خب مقاله دومی هم که بهش ترین بخش میپردازیم در مورد وضعیت دلار با عنوان پریتی گرین مقاله در واقع به این پرداخته که چرا دلار قویه و چرا میتونه مشکل باشه. دکتر فرهاد مقاله اولاً به این موضوع اشاراتی داشتین. این مقاله چه نکات جدیدی داره؟ ببینید نکته اصلی مقاله دوم اینه که همه چیز رو نسبی بررسی میکنه. در واقع دلار رو
1: در مقابل های خودش مقایسه میکنه و میگه اگه دلار الان قویه کسی که عاشق چشم و روی دلار نیست که در واقع میگه دلار در مقایسه با سایر بدیل ها بهتره میمثلا طنزا مثال میاره میگه که تو شهر کورا آدمی که یه چشمه مثلا بیناست میگه فکر نکنین دلار خیلی خوبه اونای دیگه خیلی ضعیفن که یه اتفاق افتاده که حالا من در این مورد قضاوت نمیکنم که برچه چه اینو میگه و میاد میگه که تفاوت ارزهای بخش عمدهش به خاطر تفاوت در سیستم‌های پولی هست که پشتیبان این ارز هاست در واقع آ... بانک های مرکزی نگهبانان ارز کشوری هستند که تو قلم باید سیاست گذاری کنه قوت فدرال ریزف دری که به موقع عمل کرد به اندازه کافی قوی عمل کرد و به اندازه کافی تهاجمی عمل کرد باعث شد که وقتی تورم در آمریکا شکل گرفت فرار از دلار به سمت خرید کالا و خدمات باید شکل می گرفت فدرال انقدر نرخ بهره رو برد بالا و با بالا بردن نرخ بهره چنان دلار رو جذاب کرد به عنوان یک گزینه پسندازی که نه تنها فرار از دلار به کالا و خدمات شکل نگرفت بلکه فرار از سایر دارایی‌های مالی به دلار شکل گرفت بنابراین در واقع در مسئله که میگن از غذا سر این را فوزود همین که تورم رفت بالا باید دلار تضعیف میشد اما دلار تقویت شد به خاطری که به فدرالیزه اجازه شد به موقع عمل کنه کی میگه این کار خوب بود وقتی که مقایسهش میکنیم می‌کنیم با بدیل خودش بانک مرکزی اروپا نه به موقع عمل کرد نه به اندازه کافی قوی عمل کرد و نه با اقتدار عمل کرد همیشه بیان مسئولین بانک های مرکزی اروپا از تردیدی حکایت می‌کرد که در مقایسه با قاطعیت و صداقت فدرالیزه مثلا در واقع افراد متوجه این ماجرا می‌شدن این بنظرم یه نکته خیلی مهمه نکته دوم که میگه هر بحران سیاسی مالی در هر جای جهان اتفاق افتاد پناهنده شدن سرمایه گذارها به دارای دلاری. ببینید یه نکته مهم مهمیه که ما وقت داریم میشه به یک ارز صحبت می کنیم و ارز، قلم رو جغرافی های اون کشور نیست. قلم رو اقتصادی مالی دارایی است که به اون ارز نگهداری میشه. بنابراین فراره به دلار ممکنه تو چین اتفاق بیفته. و نکته جالب اتفاقا همینه بزرگترین سادر کننده جهان که چینه و بزرگترین وارد کننده دنیا که آمریکاست، این بزرگترین صادرکننده که میشه بزرگترین وامدهنده جهان که چین هست دارای خودش رو به عرضی نگه میداره که عرض بزرگترین دکار جهانه این آیرونی یا این تناقضی که وجود داره نشان میده این دو به اندازی کافی به هم وابستن در واقع وقتی شما میتونید بزرگترین وام دهنده باشید که یکی هم بزرگترین بدهکار باشه و این در واقع این اتفاق افتاده بنابراین خود اینم یک آسیب پذیری ممکنه برای چین ایجاد بکنه وقتی ارز در واقع گران میشه دلار گران میشه این در واقع جاذبه دلار ایجاد میشه اما بانک مرکزی چین هم دارای خودشو به دلار نگهداری کرده این مقاله دوم همش تو این مقایسه هاست و میگه این کی تموم میشه آیا پایانی برای این میشه متصور بود پایان رو بر حسب زمان بیان نمیکنه پایان رو بر اساس روندهای اقتصادی بیان میکنه میگه وقتی پایانی بر اقتدار در واقع دامینس یا سلطه دلار میشه متصور شد که سه تا در واقع سه تا اتفاق بیفته یک قصه رشد اقتصادی عوض بشه یعنی در واقع در منطقه ای از جهان به کافی بزرگ به اندازی که کافی قدرتمند روند رشد اقتصادی چنان تقویت بشه که رشد اقتصادی آمریکا رو تحت شعاع قرار بده انتظار داریم یه اتفاق تو چین بیفته میگه به دو دلیل فکر میکنیم تو چین اتفاق نمیفته یک چین بازار مسکنش آسیب زیادی دیده دو چین به دلیل سیاست کنترل در واقع کووید زیرو کووید پالیسی خودش محتاطانه عمل خواهد کرد اروپا هم که هفته گذشته اشاره کردیم در رکود بنابراین از نظر رشد اقتصادی چنین به نظر نمیرسه که اقتصاد آمریکا چنان تضعیف بشه که تضعیفش دلار رو هم تضعیف بکنه این نکته اول در کنار همین مقاله اشاره میکنه به کره جنوبی به تایوان و به ژاپن که تولید صنعتی اینها هم به دلیل بحران انرژی افتاده نکته دومی که اشاره میکنه میگه اگر مومنتوم افزایش دستمزد و فشارها در آمریکا چنان کاهش پیدا بکنه که فدرالیزر پای خودش رو از او ترمز برداره به محی که پاش از او ترمز برداره بنابراین نرخ بهره دلاری کاهش پیدا میکنه و قدرت دلار کاهش پیدا میکنه بنابراین هم درو یک سکه است این در کوتاه مدت ممکنه اتفاق بیفته بنابراین سیاست های اگریو فدرالیزر ممکنه بشه اگر علتش تضعیف بشه کللتش چیه تورم بیفته این هم نکته دومه و نکته سوم اینه که یه خبر به اندازه کافی خوب و به اندازه کافی از نظر جغرافیایی وسیع و پهناور در بازار انرژی اتفاق بیفته که در واقع آمریکا از یکی از شوک رابطه مبادله انرژی داره منتفع میشه این انتفاعش در واقع کاهش پیدا کنه نمیگه کی اما میگه هر وقتی سه خبر مهم اتفاق بیفته سلطه دلار تضعیف خواهد شد البته در مقاله سوم اشاره خواهیم کرد که ممکنه در عرصه فناوری در واقع تهدید جدی برای آمریکا در حوزه فناوری اتفاق بیفته.
0: پس با این اوصاف نباید انتظار تغییر معناداری رو تو سلطه دلار داشته باشی.
1: در فایننس سنتی
0: خیر. در فایننس دیجیتال بله. خب بریم سراغ مقاله سومی هم که شما بهش اشاره کردین. مقاله سوم یه مقاله است که تو صفحه 74 تو بخش مالی و اقتصادی اکونومیست چاپ شده با عنوان دادجینگ دلار. مقاله میگه که بعد از اون مانورای نظامی اخیر چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی به تایوان و افزایش تنشایی که بین چین و آمریکا وجود داشته، خیلی از مقامات مالی به ویژه تو چین؟ نسبت به آسیب پذیری مالی کشورشون در برابر آمریکا ابراز نگرانی کردند و مخصوصا این که وقتی که دیدن که تو جریان جنگ اوکراین امریکایی اومدن و تا از بانکای بزرگ روسیه رو دسترسیشون رو به سویفت قطع کردن و دیدن که این تحریم های اثر خیلی مخربی بیام رو اقتصاد روسیه گذاشت خیلی نگرانیشون به نظر من حتی بیشترم شده نویسنده مقاله میگه که اگه یه وقتی یه جنگی بین چین و آمریکا در بگیره از نظر نظامی شاید میتونیم بگیم که معلوم نیست کدوم اینا پیروز میشن اما از نظر مالی قطعا آمریکا دست برتر خواهد داشت و یکی از بزرگترین علت و ریشه های اونم همین برتری که تو سلطه دلار وجود داره مقاله میگه چینی‌ها الان سال هاست که از این پذیرشون آگاه هستند و های زیادی هم کردن که یوانو بتونن به عنوان یک ارز روا توی دنیا معرفی کنن و سلطه دلار رو به چالش بکشن اما حداقل تا حالا موفق نشدن دکتر فرهاد چرا چی نتونسته در خصوصی همچین چیزی موفقیت معناداری رو کسب کنه؟
1: والا در واقع نمیشه بگیم که نتونسته بکنه ببینید بذاری این قصه رو یه جور دیگه تعریف بکنیم ببینید در حافظه بلند مدت ما جنگ همیشه اتفاق سیاسی نظامی بوده و عرصه لوجستیکش هم خیلی مهم بوده حافظه جدیدتر ما جنگ تبدیل شد به یه آوردگاه اقتصادی مالی با استفاده از تسلیحاتی که آمریکا درست کرد و همینجا که شما گفتید براورت هم اینه که دست برتر رو در این حوزه در اختیار داره و بنابراین از این توان برخورداره که میتوانه دشمنان خودش و رقبای خودش رو در واقع تنبیه بکنه با استفاده از اکوسیستم مالی که درست کرده اما الان فناوری ممکنه بازی رو عوض بکنه. در واقع تو این مقاله اشاره میکنه که چین ممکنه که تو حوزه تسلیحات مالی سنتی بازنده باشه. اما در حوزه تسلیحات مالی دیجیتال ممکنه که بتونه در واقع به پیروزی های دست پیدا بکنه. بنابراین نمیشه بگیم که در کدام در واقع بازنده است، در کدام، در کدام عرصه برنده است. البته یه ملاحظه هم وجود داره و اونی که دولت چین مصره برای اینکه فرار سرمایه خروج سرمایه رو کنترل کنه در واقع کپیتال کنترل انجام بده بنابراین عملاً هر نوع دارایی که به یوان قفل شده باشه دوچار این استکاک هست که خروجش از چین، خروجش از منطقه در واقع قلمرو اقتصادی مالی چین، دوچار کنترل و بنابراین این باعث میشه که جذابیت و مطلوبیت یوان کاهش پیدا کنه. این یک نقطه یه آسیب نظام مالی ارزی چین هست
0: خب البته شما این اشاره‌ای کردین، اما من می‌خوام دوباره اینو بپرسم که الان چشم آینده در این رابطه چطوریه؟ مقاله میگه بعضی از بانکدارا معتقدن که یوان به زودی جایگزین دلار میشه به نظرم خیلی ادعای سنگینیه اینا بر چه اساسی همچی حرفی میزنن
1: فکر کنم تنها چیزی که الان میشه بهش اشاره کرد در واقع نظام پرداخته چینه که یه بارم بهش اشاره کردیم CIBC یا سیپس که در واقع ممکنه یه جایگزین سویفت باشه اما به نظر میشه که اون جرم بحرانی هنوز شکل نگرفته ببینی ما داریم رجع به یه پلتفرم صحبت میکنیم اگه دلار و تمام اکوسیستم وابسته به دلار رو یه پلتفرم در نظر بگیریم و یوان و تمام اکوسیستم وابسته به یوان رو هم پلتفرم دیگه ای در نظر بگیریم مبانی نظری اقتصاد پلتفرمی رو میگه مهاجرت از یک پلتفرم به یک پلتفرم دیگه در دو صورت اتفاق میفته یا باید نتورک افکت اون پلتفرم قبلی در واقع ضعیف بشه یا جذابیت های پلتفرم دومی قوی بشه یا ترکیبی از این دو هنوز به نظر میرسی که هیچکدوم از این دو اتفاق نیافتاده نه Youan به یه جرم بحرانی رسیده و نه در واقع جذابیت های پلتفرم دلار تضعیف پیدا کرده اما یه گیم چنجری وسط وجود داره فناوریای فناوری ارزهای دیجیتال و دیفای ممکنه گیم چنجر باشه که به تمامه جذابیت یوان رو افزایش
0: بده. خب اونا الان در خصوص همین ارزهای دیجیتالی که شما اشاره کردید یا همون یوان دیجیتال چه اقداماتی رو انجام دادن؟ مقاله اشاره می‌کنه از می
1: 2021 یک اکسپریمنت یا یک آزمایشی رو در دولت چین در واقع شکل داده بانک مرکزی چین یک کیف پول الکترونیک معرفی کرده که تو این کیف پول الکترونیک افراد میتونن بخشی از دارایی‌های خودشونو به ارز نگهداری داری کنه که در واقع یوان دیجیتال بدهکار یوان دیجیتال بانک مرکزی چینه در واقع یه نوع CBDC یک سنترال بنک دیجیتال کارنسیه که در واقع لانچ شده از می 2020 و از اون زمانی که اتفاق افتاده 56 میلیون نفر در واقع این کیف پولهای الکترونیک رو استفاده کردن و نگهداری کردن چهارونیم میلیون فروشگاه در چین در واقع داره از این استفاده میکنه از دیجیتال یوان و میزان بدهی بانک مرکزی چین بابت دیجیتال کارنسی که منتشر کرده الان به دوازده میلیارد دلار رسیده هنوز با جرم بحرانی فاصله زیادی داره اما به نظر میرسی که ظرف همین مدت توانسته رشد خوبی داشته باشه مقاله اشاره میکنه که فعلا فقط برای چینی ها معرفی شده و برای استفاده داخل اکوسیستم چین اما ممکنه که بعدن به خارج از چین هم تصری پیدا کنه میگه مدلی که مقامات چین در ذهن خودشون دارن چیزی شبیه لیبرای فیسبوکه در واقع بیان یک ارزی رو معرفی کنن که در داخل یه شبکه کار کنه بیرون شبکه لازم نیست کار کنه به شرطی که شبکه به اندازی کافی بزرگ باشه اگه شبیه سازیشون شبیه سازی فیسبوک بالای دونیم میلیارد در واقع یوزر باشه به نظر مثل لیبرا در واقع است برای دیجیتال
0: یوانی که به استفاده بکنه خب تا اینجای کار همونطوری که شما هم گفتین فقط بحث داخل چینه اگه این یوان دیجیتال بخواد سلطه دلار رو به چالش بکشه باید بتونی یک ارزی باشه که کارکرده پول تو عباد بین و فرامرزی هم داشته باشه آیا از این جهت هم پیشرفتی وجود داشته؟
1: باید من نمیدونم این بر اساس برنام ریزی بوده یا به طور تصادفی اتفاق افتاده اما ببینید حجم سرمایه گذاری های چین در خارج چین خیلی زیاد بوده چین هم در آسیا جنوبی سرمایه گذاری سنگینی کرده که پاکستانی که از نمونه هاشه و هم سرمایه گذاری بسیار سنگینی در آفریقا انجام داده مقاله اشاره می‌کنه که چین ممکنه و به خوبه پروژه در واقع کمربند و جاده چین خوبیه یه پروژه فراغارهی بسیار است که چین در پیش گرفته میگه ممکنه برای بعضی از پرداختاش از این ارز استفاده کنه. ببینید همون جرم بحرانیه رو شکل خواهد داد. شما وقتی می مهاجرت به یک شبکه جدید رو تقویت بکنید و تشویق کنید باید اونجا یه انگیزه ای بگذارید و این انگیزه اینی که برخی از پرداخت اگه به دیجیتال یوان در واقع شکل بگیره در و صورت و جرم بحرانی ممکنه شکل بگیره. از یه طرف دیگر هم به نظر مقامات چین بین دو گزینه الان مخیهرن. از یه طرف میخوان کپیتال کنترل رو در واقع داشته باشن از یه طرف دیگه میخوان محافظت کنن در مقابل تحریم‌های آتی آمریکا بنابراین باید یک سامانه ارزی درست بکنن که این سامانه ارزی هم امکان کنترل رو براشون فراهم کنه و هم امکان در واقع محافظت در مقابل تحریم‌های آتی آمریکا رو براشون فراهم کنه به نظر میرسه نظام دیسنتراलाइजد فایننس و پول دیجیتال چنین چیزی رو فراهم می چرا؟ چون پول دیجیتال قابل برنامه ریزیست و برنامه پذیر بودن یا پروگرام بل بودن پول دیجیتال به مقامات چینی امکان رو میده که بتوان از هر دو مذیت استفاده بکنن و نکته که اشاره میکنه اینه که این پروژه کامرشیال نیست یک پروژه کاملا دولتی در واقع استراتژیکی است که دولت چین در پیش گرفته تا به هر دو این هدف رو با هم تامین کنه.
0: در مورد پول برنامه پذیر صحبت کردی میشه یه مثال برامون بزنین منظورتون از اون پروگرامبل بودن و من خوب نفهمیدم
1: ببینید پول دیجیتال در واقع آنچه که مقاله میگه اینه که هر نوع شرطی ایشور صادر کننده ای پول بخواد میتونه روش بذاره بنا مثلا اینکه ای پول تا چه مدت قابلیت استفاده داره پول به چه کسانی میشه پرداخت بشه به چه کسانی نمیشه پرداخت بشه مثلا دولت چین یا هر دولت دیگه‌ای که پول دیجیتالش رو بانک بانک مرکزیش پول دیجیتال منتشر میکنه میشه این شرط رو بذاره که مثلا کدوم اطبای اطبای کدوم کشوران میتونه این پول رو نگهداری کنه در واقع وقتی بانک مرکزی هر کشوری پول دیجیتال منتشر بکنه اگر این در اختیار خارجی ها قرار بگیره طلب خارجی ها میشه علیه اون بانک مرکزی بنابراین پول دیجیتال برخلاف پول متعارف که در واقع قابل ردیابی نیست پول دیجیتال کاملا قابل ردیابیه اگر مثلا دولت چین بخواید در اختیار آمریکا قرار نگیره در اختیاری که اطبای سری کشورها قرار نگیره میتونه این شرط روی این پول بذاره تا از تعبیر چشمان خداوند استفاده میکنه مقاله میگه در واقع بانک مرکزی چین میتونه مثل چشمان خداوند که ردیابی میکنه همه چیز رو توانه این پول رد پول دیجیتال رو داشته باشه بابت چه کاله های صرف بشه در چه زون ها و مناطقی در واقع استفاده بشه چه بانک های مجاز این پول دیجیتال رو نگهداری کنه سپرده پذیری کنه لایف سایکل یا در واقع چرخه حیات این پول کاملا قابل کنترل بنابراین از این منظر در واقع ویژگی فانجیبل بودن پول رو که ما همیشه اشاره می‌کردیم به پولای سنتی که پولها قابل جایگزین کردن کاملا یعنی ده هزار تومانی جیب من با ده هزار تومانی جیب شما هیچ فرقی نداره پول دیجیتال به هیچ وجه چنین نیست پول جیب شما پول جیب شما از پول جیب من پول جیب منه بنابراین معلومه که پول جیب من اگه از جیب من اومد بیرون جیب چه کسی میره فرقش اینه که پول دیجیتال به جای جیب توی کیف پول الکترونیک نگهداری میشه بنابراین همیشه دارنده معلومه که کی باشه این اکسپریمنتی که دولت چین از می 2020۰ شروع کرده و به نظر میسی پروژه بلند مدتی است که ادامه خواهد داد گستری پول دیجیتال یوان دیجیتال هرچی بیشتر بشه اون نتوk افکت بزرگتر خواهد شد و به اون جرم بحرانی نزدیکتر خواهد شد به نظر میه مقاله اشاره نکرده من حدث خودمو دارم خدمت شما ار میکنم به نظر می که دولت چین انگیزه های اقتصادی مالی از طریق پروژه های سرمایه گذاریش ایجاد میکنه و بعد پول دیجیتال رو برای پرداخت و تسویه اون پروژه ها در واقع معرفی میکنه تا به اون جرم بحرانی برسه اگر چنین اتفاقی بیفته دولتش این موفق میشه که دو کار رو با هم بکنه یک در واقع کنترل خروج سرمایهش رو داشته باشه و نظام خودش هم در واقع محافظت کنه در مقابل تحریم‌های آتی که به خاطر گرفتن تایوان یا هر آوردگاه دیگری که بلا در هر مساف نظامی دیگری با دولت آمریکا صرفاً در واقع یک مساف نظامی باشه در عرصه مالی دولت چین به توانه خودش رو محافظت کنه
0: البته جالبه که خود مقالم تو پاراگراف آخر میگه که این حرفا فقط یه جور حدس و گمان و اسپیکیولیشنه و معلوم نیستش که تو عمل چه اتفاقی میفته اما به هر ترتیب میتونیم بگیم که پول دیجیتال ملی یه قابلیت جدیدیه که میتونه رو سیستم مالی جهان یه اثر جدی رو داشته باشه ممنونم دکتر فرهاد عزیز خوا حسن جان سلام سلام اینجا مقاله بخش فناوری این اپیزود ما در مورد جذب اقتصاد دونا تو سیلیکون ولی امریکاست و عنوانش هم هست مستر اسمیت گوز تو سیلیکون ولی بهانه پرداختن به این موضوع هم یه بورسیه است که شرکت متا برای تحصیل یک دانشجوی برتر اقتصاد تو دانشگاه ام‌آی‌تی داده خب بیش از ده ساله که متا که سابقا همون فیسبوک بوده به دانشجوی برتر بورسیه میده که تحصیلاتشونو توی یه موضوعی تو لبه دانش یا لبه پژوهش در واقع تکمیل کنند جایزه امسالش هم شهریه دو سال تحصیل و یک کمک هزینه ۴200 هزار دلاریه تا به حال اینو به دانشجو های علوم کامپیوتر و مهندسی و فیزیک و آمار رو اینا می امسال برای اولین بار این جایزه به دانش آموخته اقتصاد رسیده به نام جان ویست که دوره دکتراشو تو MIT شروع خواهد کرد با همین بورس متایی که گفتم یه نمودارم داره توی این مقاله که نشون میده شرکت های فناوری بزرگ همون بیکتک هایی که الان تو سیلیکون ولی آمریکا هستن دارن بیشتر از گذشته از اقتصاد کمک میگیرن برای اینکه بتونن بینش های بهتری و برای حل مسئله های کسب و کاریشون مثلا برای قیمتگذاری و توسعه محصول یا حتی تدوین استراتژی استفاده کنن مقاله میگه که داده ای که از ده تا دانشگاه برتر اقتصاد به دست اومده نشون میده که تو سال 2022 از هر هفته فارغ و تحصیل دکترای اقتصاد یکیشون توسط همین شرکت های تک جذب شده اما همین رقم تو سال 2018 در واقع یکی از 20 است. واسه چه شرکت هایی بیشتر استفاده کردن از این تخصص اقتصاد دونا؟
2: ظاهرا بین شرکت های پیشتاز فناوری یا همون بیک تک که شما اشاره کردین آمازون بیشترین علاقمندی رو نشون داده به جذب فارغ اقتصاد در حال حاضر یه عدد جالب توجه از 400 اقتصاددان دارن به صورت تمام وقت در آمازون کار میکنن که اکانامیست به کنایه اشاره میکنه که چندین برابر تعداد اقتصاددان که توی دانشگاه مشغوله به کار ممکنه باشن یه شرکت دیگه ای که تونسته تعداد قابل توجهی از دانش آموخت های اقتصاد جذب خودش بکنه اوبر هستش. باز اون یه عدد جالب توجه پری شاید باها مواجهیم اقتصاست میگه سال پیش اوبر یک پنجم فارغ و تحصیل های اقتصاد هاروارد رو جذب خودش کرده. ایاکامیست اشاره میکنه که سال پیش اوبر یک پنجم فارغ و تحصییل اقتصاد هاروارد رو تونسته جذب خودش بکنه.
0: خب علت این علاقمندی این شرکت‌های بزرگ به اقتصاد دونا چیه؟
2: اکونومیست اومده برای این جواب این سوال با آقای پروفسور جان لیست که استاد معروف اقتصاد تو دانشگاه شیکاگو هست صحبت کرده. خب آقای لیست نویس هم کتاب های معروفی داره، هم ظاهراً تو سال 2015 رویترز ایشون رو احتمال می‌داده که جایزه نوبل اقتصاد رو هم ببره. همسابق کار هم تو اوبر رو داره و هم تو شرکت رقیب اوبر که لیفت باشه هر دو در واقع سرویس حالا به عبارتی تاکسی اینترنتی ارائه می دیگه علاوه بر حالا چیزایی دیگه مثل تحویل غذا و اینها به عنوان چیف اکونومیست اقتصادان ارشد تو هم تو اوبر بوده هم تو لیفت ایشون. ایشون میگه که خب یکی از عوامل این روند قطعا پرداخت بهتر هست چیز تو نیست که این شرکت ها بیشتر از حقوق حوضه اکادمی به افراد در حقوق پرداخت می کنند. اما در کنار شرکت های فنوبری حالا خیلی از مزایای یه مسیر کاری آکادمیک رو به فارغ تحصیل های اقتصاد ظاهران دارن ارائه میدن دهند که فهمی کنم این خودشی که از عوامل مهم می باشه که این روند شتاب گرفته و مورد استقبال قرار گرفته از سمت اقتصاددان هایی که تو دنیای آکادمیک داشتن مسیرشون رو تیمی کردن بدون اینکه اون فرهنگ آشنایی در واقع حالا به اصطلاح انگلیسیش پابلوش یا یا به اصطلاح مقاله بدته بتوانی بمونی رو داشته باشن میگه خب قبل از این ورود به بخش خصوصی به این معنا بود که کلا شما قید دیگه کار پژوهشی رو یه جورایی بزنید دیگه عملا مسیر مقاله دادن مسیر رشد پژوهشی یه جورایی متوقف می شده. اما الان اینطور شده که شما میتونید توی شرکت فناوری کار بکنید. همچنانم هم بخش بزرگی از کارتون اه، کار پژوهشی باشه با آقای استیف تادلیسم هم صحبت کرده ایشون استاد اقتصاد تونی دانشکده معروف هاست توی دانشگاه برکلی ایشون میگه که دسترسی شرکت ها به داده گسترده هم یکی از عوامل مهم این روند علاقمندی طرفه به این اقتصاددان ها و شرکت های فنناوری بوده ایشون هم خودش به عنوان پلی استاد اقتصاد شناخته شده و برجسته دو سال خودش سابقه کار داره تو شرکت ای بی که میدونیم یه طلاپ مارکت پلیس یا بازارگاه آنلاین هستش دیگه. خب تا اینجا
0: برامون از علاقه مندی اقتصاد دونا به شرکت های فناوری گفتی اما اگه از ازیه زاویه دیگه نگاه کنیم شرکت های فناوری چرا اقتصاد دونا علاقه مندن
2: از دید شرکت های فناوری بزرگ اقتصاددن های مهارتهایی رو با خودشون به این شرکت ها میارن که اتفاقا هم مهارتهایی که مهندسین و کامپیوتر ساینتیست ها، و افرادی که معمول نیروهای شرکت فناوری هستند معمولا ندارند اقتصاددانان معمولا در کنار درک خوبی که از آمار دارند یک قابلیت مهم میدارن در تشخیص اینکه ها چطور روی رفتار انسان‌ها تأثیر می‌گذارند مهمتر از همه توانایی بالایی دارند در طراحی آزمایشهایی که روابط علی بین متغیرها رو می‌تونن شناسایی بکنند. خب مهندسین یادگیری ماشین میدونیم مدل های تراحی میکن که پیش پیشبینی دارن و یه علت اقبال گسترده به یادگیری ماشین هوش حوش مصنوعی هم همین ها بوده و قابلیت بینیشون اما این اقتصاددان ها هستن که پارامترهای الی و در واقع به اسطلاح ایکانومیست نیل داونش میکنن یا نهاییش میکنن
0: میشه یه مثال از کارکرد یا اون نقش اقتصاد دانا تو حل مسئله های کسب و کاری شرکت های فناوری برامون بزنی تا موضوعی مقدار بهتر روشن بشه؟
2: بله حتما احتمال مثال ملموسی خود اکونومیست زده از نقش اقتصاد دانا توی حل مسائل کسب و کاری این شرکت ها که مربوط به کاری میشه که همون آقای پروفسور لیست که اشاره کردیم استاد شیکاگو هست و همکاراش بین سالهای 2015 و 2017 توی شرکت لیفت انجام دادند این تیم اقتصاددانا اومدن یه سری تغییراتی تو نرخ سفرها و زمان منتظر موندن مسافرا برای اینکه ایران درخواستشون قبول بکنه اعمال کردند. هدفشون این بوده که بتونند ارزش دلاری زمانی که در واقع درخواست کننده سفر منتظر مونه تا سفر رو قبول بکنن رو بتونن تخمین بزنن یه مقاله ای هم منتشر کردن در راستای همین که می‌گفتیم اینا در واقع همون مسیر آکادمی که شون هم مسیر آکادمیکشون هم همزمان پیش میبرند. که تو اون مقاله برآورد کردن برای یه مسافر به طور میانگین هر ساعت انتظار برای اینکه درخواستش پذیرفته بشه حدود 19 دلار ارزش داره حالا چون یک ساعت زمان غیرمتعارفیه برای اینکه بخره منتظر باشه تا راه سفرش رو قبول کنه تبدیلش کنی به 5 دقیقه میشه حدوداً یک کیم دلار. بعد بر مبنای این برآورده که یعنی پس برای یه, یه،, یه نفر که میاد الان تقاضای یه،, یه تاکسی اینترنتی میده، یک 5 دقیقه انتظار یک کیم دلار براش ارزش داره. اومدن یه گزینه جالب توجه به اصطلاح ویتان saveve یعنی منتظر بمونی بیشتر تا صرف بشه تو هزینه سفرت رو. به اپلیکیشن اضافه کرده و برای اینکه چقدر در واقع صرف جویی بشه در ازای انتظارش از اون برآورده ارزش دلاری زمان انتظار استفاده کردن یه مثال به نظرم خیلی ملموس حالا بخیزم برای حتی ما هم که تو ایران هستیم ما این تاکسی های اینترنتی زیاد سر و کار داریم میتونیم حس داشته باشیم که چه کمک جالب توجهی میتونه بکنه در حالا ادامه مقاله به سمت انتهای که میره اکونومیست اشاره میکنه به یه گفته‌ای از همین آقای لیست که میگه علیرغم حالا اقبال گسترده و روبه به افزایشی که بوده به از سمت دانش آموخته های اقتصاد به شرکت های فآوری بهترین هاشون هنوز تو دانشگاه باقی میمونند و اشاره میکنه که خب مثلا تو توهوش مصنوعی اینطور نیست و شرکت های موفق شدن واقعا بهترین های این و جذب خودشون بکنن اما در این حال تحلیل اقتصامیسینه که ممکنه در آینده همون بهترین رو هم توی اقتصاد، شرکت‌های فناوری بتونن جذب بکنن و برای اینکه بخواد این مد‌های خودش رو یک شاهدی براش بیاره از صحبت همون جان ویوس که همون فردی بود که اورس متا گرفته برای اینکه دکترای اقتصاد بخونه در ام‌آی‌تیش در واقع از صحبت اون استفاده میکنه. ایشون جالبه میگه من خب یه آدم کاملاً پجوبشی ام هدفم اینه که استاد دانشگاه بشم آدم صنعت به اون معنا نیستم دوست دارم مسیر آکادمیک رو طی بکنم و احساس میکنم که میتونم این مسیر رو تو شرکت‌های فناوری هم ادامه بدم اگه این شرایط فراهم بشه برای افرادی که روحیه آکادمیک دارن و مسیر آکادمیک رو میخوان طی بکنن اگه این شرایط تو شرکت‌های فناوری فراهم بشه میشه انتظار داشت چه بسا که افراد دیگه واقعا بهترین‌ها هم که توی رشته اقتصاد تحصیل می‌کنن و فارغ التحصیل میشن بیان و جذب این شرکت ها بشن
0: خب حسین جان آیا یه همچین روند یا یه همچین تحولی رو ما میتونیم تو ایران هم مشاهده کنیم
2: فکر میکنم که آره یعنی برای خود من جالب بود که خیلی وقتا اون مقاله هایی از اکونومیست که من خودم اومدم اینجا در موردش صحبت کردم واقعا سخت بوده که تناظر برقرار کنیم بین شرایطی که معمولا داره در مورد کشورهای توسعه یافته دنیا و حتی اتفاقات نوآورانه توی کشورهای توسعه یافته دنیا صحبت میکنه با شرایطی که تو کشور خودمون داریم ولی اینو که میخوندم میدم خب خیلی جهان میشه تناظر برقرار کرد واقعا خب داریم میبینیم که خوشبختانه شرکتای فناوری توی ایران هم الان چند سالی میشه که تبدیل شدن به یه حابهایی در واقع برای جذب توانمندترین ها های کشور که خیلی از اونها واقعا شرایط ادامه تحصیل دارن تو دانشگاهای برتر دنیا اما فعلا به نظر میاد که در مورد اقتصاد شاید به اندازه رشتهای مهندسی اقبال دیده نشده است سمت شرکت‌های فناوری خب شرکت‌های فناوری موفقی که تو ایران داریم تو خیلی از زمین‌ها واقعاً تونستان هم‌پای متناظرای بین‌المللی خودشون رشد بکنن نوآوری‌هایی که مفید به حال مشتریاست داشته باشن شاید خوب باشه که این الگوی موفقی که توی شرکت‌های بزرگ سیلی‌کان ولی به کار گرفته شده رو هم لحاظ بکنن که اولاً بهای بالایی میده به متخصصین اقتصاد برای حل چالش‌های کسب و کاری سانین هم یه شرعیتی رو فرهم کرده که افرادی که علاقمندی جدی پژوهشی دارن که حالا این قسمتش مختص اقتصادم شاید نمیشه. توی رشته های مهندسی و آمار و علوم کامپیوتر هم میشه از این قاعده استفاده کرد. بتونن مسیر پژوهشی خودشون رو توی این شرکت ها پیش ببرن که نفشن برای دو طرف میتونه باشه لزومن هم میتونه به این معنا نباشه که افراد پژوهشگر جدا بشن از دانشگاه ها یعنی یک حالتی باشه که انگار به صورت یک برد برای شرکت های فناوری و باخت برای دانشگاه لزومن دیده بشه بلکه تو قالب یه سری همکاری های دو طرفه میشه احتمالا این مزیت رو ایجاد کرد کم و اینکه خوشبختانه نمونه هایی ازش رو شاهد بودیمو هستیم بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های فنناوری که به خصوص اونایی که به صورت استارتاپی کار میکنن که نمونه‌های موفقی رو به نمایش گذاشتن هر چند باز به نظر میاد متمرکز بوده بر رشته‌های مهندسی کمتر توی اقتصاد شاهد دیده شده.
0: البته این افزایش تقاضا برای مهارت‌های اقتصادی خاص توسط شرکت‌های فناوری به ویژه اون شرکت‌هایی که تو بخش خصوصی هستن میتونه یه انگیزه هم بشه برای اقتصاد دونا که دانششونو رو تو اون های کسب و کاری که مرتبطه با شرکت‌های فناوری مثلا توی اقتصاد دیجیتال ارتقا بدن. اینم به نظر من یه چیز خیلی خوب میتونه باشه. ممنونم حسین جان از وقتی که گذاشتی و این مقاله رو به خوبی برامون تشریح
2: کرد سلامت باشی ممنون از شما.
3: مهدی جان سلام. سلام بشم.
0: اولین مقاله بخش کسب و کار ایکانومیست ده سپتام در مورد شرکت ها و کارکنانش با عنوان Help Still Wanted. مقاله در مورد اینه که آیا شرکت ها باید به استخدام نیروی کار ادامه بدن یا باید اخراج شروع کنند. طی دو سال گذشته و بعد از اون دوره همگیری کرونا تقاضا برای نیروی کار زیاد شده و جالبه که به طور همزمان ترس از هم خیلی زیاد شده. تو این شرایط شرکت‌ها های مختلفی داشتن. مثلا همین هفته گذشته شرکت اسنپ که یک شرکت سوشال مدیا است و با این اسنپی که ما داریم متفاوته، اعلام کرده که یه پنجم نیروی کارش رو اخراج می‌کنه. حتی گزارش شده که مارک زاکربرگ هم به کارکنان متا گفته که تعدادی افراد هستند که نباید تو این شرکت باشن، اما هنوز برنامه‌شو برای اخراج اعلام نکرده. البته آمارایی که تا حالا منتشر شده نشون میده که وضعیت استخدام همچنان از اخراج بهتره. آمارایی که دو سپتامبر منتشر شده نشون میده که کارکنای آمریکایی منهای اون کارگرهایی که تو بخش کشاورزی دارن کار میکنن تو ماه اوت هزار نفر زیاد شدن. تقریبا به ازای هر یک فرد بیکار تو آمریکا دو تا فرصت شغلی وجود داره. وضعیت تو بریتانیا به همین شکل و بنک انگلند با وجود اینکه وضعیت رکود و پیش بینی کرده نشون میده که تعداد فرصت شغلی توی بریتانیا در بالاترین سطح تاریخیشونه خب، مهدی جان چرا یه همچین وضعیتی تو اقتصاد این کشور ها به وجود اومده؟
3: درسته. پس در واقع یه پارادوکسی به وجود اومده. از یه طرف همه دارن یا پیش بینی رکود رو میکنن. یا اینکه حراس از رکود دارن و میگن ممکنه رکود اتفاق بیفته. بانک مرکزی این کارو بکنه، اون کارو بکنه، اقتصاد وارد رکود بشه. اما از اون طرف میبینیم که شرکت ها همچنان دارن با یه سرعت قابل توجهی به استخدام های جدید ادامه میدن و افتداد فرصت شغلی همونجد که گفتی خیلی خیلی زیاد شده نزدیک رکوردهای های این مقاله اکونومیست میاد به درستی سه تا دلیله که احتمالا این پارادوکس رو توضیح میدن رو میاد در واقع ارائه میکنه یکیش نرخ بالای ورود و خروج توی بازار مارکت در واقع بازار کار امروزی هست یکیش اون تغییر و تحولاتی که توی همین بازار کار افتاده بعد از در واقع پاندیمی کرونا و آخرش هم این که کسب و کارها قدرت منوفرشون هم نسبتاً محدود هست که بخوان خودشون رو دقیق همسو کنن یه ذره اقتصاد میره بالا اون هم حالا افزایش شغلی یعنی فرصت شغلی باز کنن حالا یه ذره فرض کنید ریستشن رو کود میشه دوباره یه در رو اخراج کنن میگه انقدم دیگه حالا نمیتونن هر روز بیان چکشکاری
0: خب اگه موافق باشی این ای رو که برامون توضیح دادی رو به ترتیب با هم بررسی کنیم اول از همه گفتی که زیاد شدن نرخه ورود و خروج تو بازار کار دلیل اوله میشه اینو برامون بیشتر باز کنی؟ دقیقا کلن بازار شغلی داره یه و تحولاتی رو
3: تجربه میکنه به خاطر عوض شدن نوع شغل ها به خاطر صنعت های جدید و حالا چیزی که مرتبط میشه با دلیل دوم اینکه مسئله پاندمی و مسئله کار کردن از خونه و اینها هم یه مقداری بهش به این عوض شدن نوع کار و خروج و ورود کارکنان به شرکت ها و خروج از اون. دامن زد و یکمی این رو بزرگترش کرد الان بحثی که اکانومیس مطرح میکنه میگه که آره توی مدلای های اقتصادی ما چی میگیم؟ خیلی سریع میگیم خب یک رکودی وجود داره پس ما داریم شغل از دست میدیم تعداد شغلا داره کم میشه آدم بیکار میشن ولی یه جایی هم توی دوران شکوفایی رونق قرار داریم حالا همه شرکت ها مثلا در واقع استخدام کننده میشن و فرصت شغلی ایجاد میکنن. اما در واقعیت اینه که ما یه ناهمگونی توی مارکت داریم یعنی هماجنس نیست این مارکت ممکنه یه شرکتی باشه که واقعا در دورانی که اقتصاد توی رکوده یه شرکتی اوج شکوفاییش باشه و برعکس ممکنه که کل اقتصاد در حال شکوفایی و رشد باشه ولی یه سری شرکتای مثلا رو به افول باشن و دارن ورشکسته میشن برابره اینطوری نیست که در یک وضعیت همه شرکت‌ها در حال استخدام باشند یا همه شرکت‌ها در حال اخراج نیروها باشن یه ترکیبی از این دو تاست خود مقاله آماری که میده میگه توی ماه جولای وقتی آمار استخدام رو نگاه میکنید گفته میشه که کلا 500 هزار شغل به صورت خالص توی آمریکا ایجاد شد اما میاد میشکافتش میگه این چه جوری بود 6.4 میلیون نفر رفتن سر شغل‌های جدید و از اون طرف 5.9 میلیون نفر شغل‌های قدیمیشون رو ترک کردن و این ما به تفاوت این میشه اون 500 هزار تا البته بگم که این آمار مربوط به بازار کار آمریکا بود بنابراین مدام یه جریان ورود و خروج هست که خب آره توی دوران شکوفایی اون جریان ورود بزرگتره و تو دوران رکود اون جریان خروج بزرگتر هست. اما این که کجا کدوم شرکت در چه وضعیتی قرار بگیره یه مقداری محل سوال هست و این ناهمگونی توی بازار باعث میشه که مثلا فرض کنید بعضی از شرکت هایی که از پاندمیک در اومدن شاید فکر کنن که همچنان فرصت برای رشد دارن و دارن همچنان اون فرض کنید خروج‌های نیروی انسانی که تو پاندمیک دارن و هنوز دارن جبران می‌کنن بنابراین ممکنه یه سری شرکت‌ها با وجود اینکه احتمال رکود هم میدن اما همچنان دارن استخدامشون رو زیاد میکنن برای اینکه می‌خوان اون اثرات خروج نیروی انسانی پاندمیشون رو جبران کنن
0: خب تغییر و تحول سریع بازار کار توی اون دوره پس و کرونا دلیل دومی بود که گفتی این عامل چطوری رو اون پارادوکس بازار کار توی آمریکا و بریتانیا اثر گذاشته یکی از مسائلی که بعد
3: از گذشتن بخش اصلی پاندمی و اون بخش قرنطینه و تعطیلی کامل ما می این بود که یه سری تغییر و تحول های خیلی ویجهی داشت اتفاق می توی بخش عرضه نیروی کار دلیل اولی که بحث کردیم در مورد بخش تقاضا بود اون شرکت هایی که متقاضی نیروی انسانی هستن دلیل دوم برمی به بخش عرضه این که خود کارمندان و کارکنان و کارگرها چجوری دارن برمیگردن سر کار و همه هم به این مسئله اشاره کردن که انگار بخش عرضه مقداری کوچکتر شد مثلا نسبت اون جمعیت شاغل به کل جمعیت کشور توی آمریکا هنوز به اون میزانهای قبل از کوروناش نرسیده و در یه بخش کمتری وجود داره به نظر میرسه یه عاملش این هستش که خیلی از کسانی که در مرز بازنشستگی بودن نزدیک به بازنشستگی بودن و تا توی این دو سال یا کارشون از دست دادن یا دورکار شدن از خونه کار میکردن دیگه خیال ندارن به طور جدی به بازار کار برگردن و بنابراین انگار یه بخشی از اون عرضه نیروی کار کلا محف شده بنابراین این طرفم ما با یه مشکلی مواجه هستیم که به اندازه ای که شرکت ها نیاز دارن به نیروی کار جدید و اندازش نمیتونن نیروی خوب و حالا مناسب اون فرصت شغلیشون پیدا کنه به خاطر همین بوده که ما چند تا تحول ویژه تو بازار کار آمریکا داریم می‌بینیم دیگه و تقریبا مشابهش توی بریتانیا اولا افزایش نرخ دستمزد خیلی واضح بوده یعنی دست موضوع کارگرها خیلی داشته میرفت بالاتر به خصوص مثلا توی یه سری سنایهی که بیشتر به صورت چهره به چهره باید با مشتری سر و کار داشته باشن مثل بخش مثلا فرض کنید سلامت مثل بخش حالا فروشندگی توی فروشگاه ها و اینها این بحران کمبود عرضه بیشتر بوده بنابراین یه تقریب تحوال جالبه که دیگه ای که به خاطر این کمبود عرضه مشاهده شده این هستش که اتفاقاً برای بعضی از شغل های استلاحاً وایت کولار شغل های یق سفید که حالا مثلا پشت میز نشین و آفیس نشین و اینها چون نیرو بنز کافی نبوده دارن میرن سمت حالا نیروهایی که یکم مهارتشون کمتره شاید در یک دنیای ایدئال شرکت ها نمیمدن اینجه آدم را استخدام کنن رفتیم به این سمت که اونها رو هم این ها استخدام.
0: خب تا حالا گفتیم که ترکیب تشدید ورود و خروج تو بازار کار و تغییر تو عرضه نیروی کار بعد از دوره کرونا یه شرایط سختی رو از نظر مدیریت نیروی انسانی و استخدام و اخراج برای کسب و کار رو به وجود آورد. اما گفتی که یه عامل سومی هم وجود داره که به کاهش فضای مانور شرکت و کسب و کار رو تو بازار کار مرتبطه. این موضوع چطوری میتونه اثر بذاره روی این شرایط خیلی پیچیده بازار کار؟
3: یه بخشیش ناشی از این هستش که طلا هم خیلی زیاد بوده توی اقتصاد بنابر این برای شرکت‌ها خیلی دشواره که بخوان هی hey, سوئیچ استخدام رو هی hey, روشن کنن خاموش کنن روشن کنن خاموش کنن یا از اون وره hey, اخراج کنن دوباره بیارن سر کار دوباره اخراج کنن بیارن سر کار این کار کار سختی بوده بنابراین یه جورایی داریم میگیم که آره روی کاغذ توی تئوری خیلی راحته که بگیم شرکت ها دوازده ماه قبل از اینکه که ببینن دوران رو نقدار آغاز میشه شروع کنن استخدام کنن و دوازده ماه قبل از اینکه دوران روکود آغاز بشه شروع کنن مثلا اخراج کنن یا نه اصلا رو متوقف کنن روی کاغذ راحته ولی در عمل کار کار خیلی سختی هست یعنی اونقدر بیزینس سایکل اون در واقع چرخه های تجاری اونقدر دقیق و بدون تلاطم عمل نمیکنه که بدونیم الان داریم میریم توی رکود بعد داریم میاییم توی مثلا رونه همین الان فرض کنید مسئله رکود هم خودشی سوالیه واقعا الان مقالات حالا که این وسم بانک‌های مختلف دارن منتشر میکنن خیلی مشخص نیست که حالا رکود چقدر شدیده اصلا واقعا وارد رکود جدی میشه اقتصاد یا نمیشه با چه شدتی چه عمقی چند سال یعنی اینها مشخص نیستن بنابراین مقاله استدلال میکنه که میگه خب برای شرکت ها واقعا سخته که بخوان بر مبنای این همه عدم قطعیت بیان تصمیم گیری کنن و سریع استفاده و اخراج کنن از اون طرفم اینکه حالا حتی اگر هم بدونن که با قطعیت مثلا دوازده ماه دیگه فرض کنید رکود شروع میشه بازم اونقدی استیکاک و فریکشن توی مارکت وجود داره که نتونن دقیق بیان اصطلاحاً چکشکاری کنن و فاین تیون کنن بر مبنای یه بحث دیگه هم این هست که گفتیم قدرت ما نوو کم شده، اینه که توی دوران کرونا در واقع شرکت‌ها تا جایی که میتونستان سعی کردن نوآوری به خرج بدن در زمینه حالا مدیریت کردن منو به انسانشون. اینطور که مثلا فرض کن همین که از خونه بتونن کار کنن، ریموت کار کنن، بعضی روزا توی آفیس باشن، بعضی روزا نیازی نباشه. خب این بالاخره یه چیزایی بود که قبل از کرونا وجود نداشت. و در واقع یه پاسخی بود به شرایط عجیب و غریب و انگار مقاله داره میگه که این کار این جور فعلا انجام دادن و دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونن کار بیشتری الان انجام بدن بنابراین قدرت مانورشون واقعا کم شده
0: خب حالا آیا شرکتاییو داریم که تو این شرایط بسیار دشوار یه عملکرد موفقیو داشته باشن و ما بتونیم بگیم که اینا در واقع بیس پرکتیس بازارن
3: حتما شما اون اول بحثمون در مورد این مقاله به حالا فیسبوک و اسنپ اشاره کردید که در واقع با یه شدت زیادی انگار که میخوان برن به سمت اینکه یه سری از نیروهاشون رو در واقع اخراج کنن یا قطع همکاری کنن باهاشون اما اپل مثلا شرکتی که به نظر میاد راحل میانه رو در پیش گرفته یعنی میخواد یه مدت استخدامش رو کمتر با شدت کمتری انجام بده و شاید قطع کنه بدونی که بخواد کسی رو اخراج کنه ولی یه مدت فرض کنید که یه حالت تعادلی ساکنی داشته باشه ببینه چه اتفاقی میفته یه مثال دیگه خطوط هوایی رایان ایر اروپا هست که برخلاف خیلی از شرکت های هواپیمایی که دوران پاندمی خیلیا رو اخراج کردن و قطع همکاری کاری کردن این اومد کاری که کرد این بود که صرفا نگه داشت اون بدنه کاریش رو یعنی خیلی لیاف و اخراج گسترده انجام نداد و الان که دوباره برگشتیم به دوران مثلا رشد توریسم و سفرهای هوایی شروع کرده به استخدام نیروهای بیشتر این مسئله از اون جهت موفقیت یاتو میزه که الان خیلی از شرکت هواپیمایی دیگه با بحران کمبود خلبان و خدمه پرواز مواجه هستند به خاطر اینکه توی پندوی مجبور شدن خیلی ارا اخراج کنن و الان مشکل دارن برای برگشتشون و رایان ایر الان که توی این موقعیت قرار داره داره در واقع سهم بازارش رو
0: افزایش میده در واقع راحل میانی رو انگار این شرکت ها انتخاب کردند نه استخدام کامل میکنن و نه اخراج کامل مقاله دومی که تو بخش کسب و کار بهش میپردازیم یه مقاله است در مورد جایگزینی مدیرامل قدیمی استارباکس که یه مدیرعامل در واقع کارآفرین بوده با یه مدیرامل هرفهی که عنوان این مقاله هم هست سایرن کار این مقاله از این زاویه که ما هم تو ایران شاهد این هستیم که استارتاپ های ما به یه بلوغی رسیدن که میتونن یا شاید بهتر بگم که باید توسط مدیرای حرفه‌ای اداره بشن خیلی مقاله اینسایت فولی میتونه باشه مهدی جان داستان این جایگزینی مدیرای عامل توی استارباکس رو لطفاً به طور خلاصه برامون بگو و اینکه چه درسایی میتونیم برای کسب و کارای خودمون از این بگیریم
3: این مقاله در واقع در مورد سی ای او ساکسشن هست یعنی جایگزینی سی ای او که بحث مهمی هست توی کارپرات گورننس و حاکمیت شرکتی بحث از چیه؟ بحث اینه که وقتی شما یه مدیرعامل خیلی خوب و موفق و قوی دارید حالا ممکنه کارآفرین اصلا اصلی شرکت بوده باشه که شرکت رو بزرگ کرده خیلی کاریزما داره همه به اون تکیه میکنن یا اینکه نه. یه مدیرالی باشه که از یه جایی به بعد اومده شرکت رو دست گرفته شاید توی بحرانی اومده باشه و شرکت از بحران نجات داده باشه و الان به یه سح خوبی رسونده باشه و الان اون حالا به هر دلیلی اون مدیعامل میخواد خارج بشه. و اینکه از این مدیرعامل خوب و کاریزماتیک منتقل بشه به یک مدیرعامل جدید شرکت استراتیجی چطور تغییر بکنه یا نکنه ادامه روند موفقیت وجود داشته باشه حیعت مدیره بتونه با مدیرعامل جدید در یه ارتباط خوبی باشه این واقعا بحث مهمی هست و کار سختی هم هست چون وقتی ما داریم در مورد استخدام یه مدیرامل جدید صحبت میکنیم در مورد یه شغل مثلا فرض کنیم هااش ای صحبت نمی کنیم که حالا ممکنه ده هزار دلار به سود شرکت باشه به بزار شرکت داریم در مورد یه پستی صحبت می کنیم که یه تصمیمش میتونونه میلیون ها دلار یا میلیارد ها دلار حتی تأثیر بذاره روی کمپانی بزرگ حالا این مقاله در مورد یه همچین تغییر تحوللی توی شرکت است باکس هست، هاوارد شولز که یه شخصیت خیلی مهم و مطرح استار باکس بود در واقع، دو بار شرکت رو ترک کرد و هر دو بار ناچار شد برگرده در واقع میشه گفت پس در سه تا برهه مختلف مدیرعامل شرکت بود که یکیش هم که بحث مهمی بود توی بخبوهی بحران 2008 بود که در واقع توی یه شرایط خیلی رکود وحشتناکی اومد استارباکس رو گرفت و میشه گفت یکی از مهمترین عوامل رشد استارباکس و تبدیل شدنش به یک برند جهانی بوده چند وقت پیش اعلام شد که داره کنار میره از شرکتش چه کسی به جای اون میاد لکسمان نراسیمهان که قبل از این مدیرامل شرکت انگلیسی رکیت بود یه شرکت ریتیل و خورد فروشی انگلیسی که اونم برای خودش بزرگه اتفاقا این آقای نراسیمهان شخصیت بود که سهمداره یه رکیت هم خیلی بهش علاقه داشتن یعنی روزی که اعلام شد که داره رکیت رو ترک میکنه حدود پنج درصد سهام رکیت سقوط کرد یه چیزی حدود 3 میلیارد دلار انگار ارزش بازار رکیت افت کرد و بعد اعلام شد که اون قرار هستش که به ستارباکس بپیونده چند تا نکته جالب و آموزنده داره این نقل و انتقال یکیش این هستش که مدیرعامل جدید درسته که الان داره میپیونده به ستارباکس ولی قرار هست تا آپریل 2023 عملا انگار دوره کاراموزی شو بگذارونه بیشتر انگار که بشینه وردست هاوارد شولز و ببینه که چطور شرکت داره منیج میشه چطور تصمیمات مهم گرفته میشه و یه جورایی دوره ترانزیشن رو انتقال باشه تا آپریل 2023 که عملا کل شرکت و کل کنترل رو در اختیار بگیره نکته دومش این هستش که خب مقاله خیلی بحث میکنه از این که الان ممکنه زمانه سختی هم باشه برای یه مدیرامل جدید به خاطر اینکه فرض کن یه مقداری ترس از رکود وجود داره، ترس از تورم وجود داره، تورم باعث میشه ممکنه بشه که یه مقداری از مشتریان نیان دیگه سمت حالا خرید کافی روزانهشون هر روز بیان از استارباکس کافی بخرن و اینها بنابراین مقاله میگه که مدیر عامل جدید ممکنه لازم باشه که یه های خلاقانه به وجود بیاره با وجود که دستش بسته است هم نیروی جدید پیدا کردن توی بازار سخته و هم از اون طرف اینفلیشن یه مقداری و تورم یه مقداری تاثیر منفی گذاشته یه نکته دیگه هم که جالب مقاله اشاره میکنه این هستش که هاوارد شولز خیلی درگیر سیاست بود حتی یه زمانی اعلام کرد که میخواد به عنوان کاندیدای مستقل ریاست جمهوری وارد سیاست بشه بنابراین طبیعیه که از همه طرف ها هم از طرف محافظه‌کارای دست راستی هم از طرف لیبرال های دست چپی خیلی مورد حمله قرار داشت و مقاله اشاره میکنه که شاید این الان برای استارباکس مساله خوبی باشه که مدیر عاملی این در واقع و های سیاسی بیاد سر کار و یک مداری فشار از روی باکس کم بشه اینم خودش میتونه یه درس
0: خوبی باشه از این مقاله مقاله جالب و متفاوتی بود ممنونم مهدی جان از مقالات جذابی که انتخاب کردی و برامون به خوبی توضیح دادی مرسی از شما 但是。که تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم. پادکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت راهنمان در استودیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونین پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. علاوه بر این شما توی سایت راهنمان اکو ایران و فیلیبا هم به پادکست های ما دسترسی داشته باشین. ضمناً ما محتوای مکملی و تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام لینک این و تلگرام منتشر می کنیم و ازتون می که با دنبال کردن ما تو این شبکه ها به ما انرژی بیشتری برای ادامه کارمون بدیم من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی و براتون آرزو می بریم.